0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de What About. Aujourd'hui je suis en compagnie de Jenna Boulmedeis euh, que j'ai découvert euh, sur Youtube, qui m'a sauvé la vie parce que le bac, enfin du coup on l'a plus, mais ses euh, vidéos m'ont vraiment beaucoup beaucoup aidé. Du coup Jenna, euh, bah, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Dis-nous tout ce que tu veux à propos de toi.
1: Eh bien bonjour, je m'appelle Jenna. J'ai 18 ans, je suis en école de journalisme et à côté de ça j'ai un blog littéraire, une chaîne YouTube dans laquelle je parle de livres mais aussi beaucoup de ma vie parce que j'adore parler, c'est une de mes passions premières. Euh, je suis passionnée de plein de choses, musique, littérature, danse, j'aime l'art en règle générale mm
0: -hmm. et
1: je suis ravie d'être ici.
0: <rire> bah, merci beaucoup, c'est gentil. Euh, Est-ce que tu pourrais déjà nous en dire un peu plus euh, sur ton parcours étudiant du coup parce que euh, je sais que tu en as parlé sur ta chaîne YouTube un petit peu mais est-ce que tu pourrais nous donner les détails parce que du coup tu as passé ton bac l'année dernière si je ne me trompe pas et euh, du coup la fac c'était pas trop ton truc au final.
1: Alors j'ai un parcours étudiant assez euh, catastrophique, <rire> <rire> c'est-à-dire que toute ma vie, je n'ai jamais, jamais été très très mauvaise, je ne fais pas partie de ces gens qui ont des 2 ou des 3 de moyenne. Mais euh, lorsque quelque chose ne me plaît pas, je vais le travailler. Euh, Mais mes professeurs aiment bien me dire « ça se voit que tu n'étais pas heureuse avant ton devoir ». Et je fais là genre, hum, hum, effectivement ». Euh, et, et donc je suis allée en lettres modernes à la Sorbonne après mon bac en me disant de toute manière, moi, ce que j'aime, c'est la littérature, donc je vais aller étudier les lettres. Et comme ça, je suis certaine de faire uniquement des trucs euh, qui me plaisent. Pas du tout, parce que ce n'est pas parce qu'on a un blog littéraire qu'on aime la littérature et je l'ai remarqué bien trop tard, parce que ce que j'aime dans mon blog littéraire, c'est justement de pouvoir parler de littérature avec mes mots, avec mes ressentis. Si euh, j'ai envie de, de détester un auteur
0: euh,
1: <rire> alors que l'auteur écrit très 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 bien, je peux. Et euh, à la fac de lettres, c'est pas ce qu'on nous apprend. On nous apprend que tout le monde doit aimer les bons auteurs et tout le monde doit détester les mauvais auteurs. Chose qui est totalement ridicule, qu'on se le dise. Mmh. Et en plus de ça, j'ai fait des lettres modernes. Pour faire des lettres modernes, il faut commencer par étudier les lettres classiques, ce qui ne m'intéressait pas du tout, mais pas une seule seconde. Donc du coup, c'était euh, ma grosse phobie. Et la fac, quoi, la fac, c'est-à-dire tu es dans un environnement où, où les professeurs... Non pas s'en fichent de toi, mais, mais ils ne connaissent pas ton prénom, ils te croisent dans la rue, ils ont l'impression de, de ne jamais t'avoir vu. Euh, moi, ça ne me va pas du tout, besoin d'avoir des professeurs qui sont là, qui m'aident, qui, qui me soutiennent, qui, qui me motivent, qui m'encouragent. Et donc, euh, j'ai décidé d'arrêter la fac. Et j'ai arrêté la fac pour me tourner vers une école de journalisme qui s'appelle IICP, Institut International de Communication à Paris, parce qu'ils font aussi de la com'. Et, euh, et cette école a littéralement changé ma vie c'est hyper étrange je dis comme ça ça fait très niais mais elle a vraiment changé ma vie parce que tout ce que je rêve depuis que j'ai commencé à aller à l'école donc avoir des professeurs qui sont, qui sont très présents qui, qui te soutiennent etc c'est quelque chose que je voulais depuis le début parce que j'estimais que c'était comme ça que j'allais réussir à progresser et toute ma vie on m'a répété mais les professeurs sont pas là pour être tes amis les professeurs sont pas là pour être à, à ton chevet ils doivent aider toute une classe et, et toi t'es pas prioritaire et en fait dans cette école je vous jure, tout ce que vous voulez, les professeurs genre sont à fond derrière chaque élève. Mmh. Si il faut individuellement te prendre pour t'expliquer un truc pendant 30 minutes, ils vont le faire et c'est tout ce dont j'avais besoin. En plus de ça, on a des matières trop cool, c'est tout ce qui me plaît, vraiment.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu fais exactement dans cette école Et euh, tu t'es arrivée quand au début de, de 2020 ou, ou t'as arrêté vraiment la fac genre deux semaines après la rentrée
1: Ah, euh, non... En gros, j'ai arrêté la fac, j'ai fait le premier semestre à la fac, donc j'ai arrêté la fac vers décembre, janvier, et je suis allée à l'ICP en février. Okay. Dans cette école, on fait pas mal, pas mal de choses en lien avec le journalisme. Quand on commence en J1, on n'est pas du tout spécialisé, c'est-à-dire que tu vas, tu vas autant parler de culture que que, que de tout. En fait, C'est général, oui. Ouais. Exactement, et... Euh, et moi ce qui me plaît le plus c'est quand, quand on écrit des, des papiers pour, pour la radio euh, je suis très mauvaise en journalisme télé, j'ai remarqué ça ce matin euh, je vois pas trop mauvaise tu sais les, les voix off derrière, euh, derrière oui. les reporters alors, sur la rentrée des classes et tout bah ça je ne sais pas faire parce que moi quand on m'entend parler on a l'impression que je lis un livre on n'a pas l'impression <rire> que je suis de off <rire> donc c'est vraiment nul. Cool. Mais, mais tu vois les profs te soutiennent et, et, et essayent de te faire comprendre que ça va aller et tu répètes les phrases mille fois jusqu'à jusqu réussir c'est vachement cool donc, on fait du, du tournage vidéo, on apprend à, à se servir autant d'un téléphone que d'une caméra et, euh, et c'est vraiment cool, vraiment,
0: vraiment cool. Est-ce qu'il y a une matière que tu préfères parmi, euh, parmi les autres ou tu aimes vraiment, vraiment tout
1: Alors, il y a une matière que je préfère pour le cours en lui-même, c'est analyse de l'actualité parce qu'on est… Euh, mon, mon professeur, c'est Jérémy Falkowski. Hein, un journaliste qui, qui est également créateur de, de médias il a créé une revue et tout qui est génial Et, euh, et en gros, ce, ce garçon est très très gentil, mais vraiment très très gentil. Et il va euh, rassurer tout le monde en disant, mais en fait là on est, on est en cours certes, mais on est en cours comme si on était entre potes. Donc on est tous dans la salle, euh, chacun lève la main quand il veut pour dire, hey, mais moi j'ai une actu et on parle. Euh, de l'actu tous ensemble et ça se termine en débat sur un sujet d'actualité genre il dit bon bah toi on va dire que t'es contre toi on va dire que t'es pour et hop on part en débat je oh, trouve le, le cours ultra intéressant c'est génial et sinon euh, mon cours préféré dans, dans ce qu'on apprend c'est euh, PAO donc euh, tout ce qui est euh, mise en page, montage vidéo etc et j'adore je trouve ça génial bah, c'est ce, ce que je fais un petit peu avec euh, avec Youtube donc
0: euh, mmh. c'est ça ok et mais euh, du coup en fait c'est cool parce que ce que tu apprends à l'école ça peut aussi te permettre de l'appliquer à ta chaîne YouTube au final. Totalement. C'est <rire> pour ça que j'adore cette école. <rire> et, euh, et mais du coup je voulais, je voulais en savoir plus justement qu'est-ce qui t'a donné envie euh, et comment t'as commencé, enfin euh, comment t'as décidé de lancer ta chaîne YouTube. Alors, en fait,
1: euh, le tout début de ma chaîne YouTube, c'était n'était pas du tout ma tête qui parle. C'était uniquement des interviews littéraires qui s'appellent « Ce livre marquant ». Et euh, c'est des interviews d'auteurs de, de, ou de lecteurs qui mmh. parlent d'un livre qui les a marqués. Et en fait, euh, j'avais posté la première interview avec l'auteur Clément Bénèche. On est en train de, de déjeuner et, et l'idée est venue comme ça. Et je lui en ai parlé et, et on est parti tourner ça. Mmh. Et la euh, première interview a, a très bien marché de vue d'un coup euh, parce que euh, ce qui ressortait le plus dans les commentaires c'était ça fait du bien d'entendre un auteur parler d'autre chose que de son livre et c'est vrai que mmh. après réflexion quand un écrivain euh, se fait interviewer pour parler de ses passions de, de ses inspirations plus que de ce qu'il a écrit ouais. ça fait du bien. Ouais. Et, euh, et donc moi ouais, j'ai continué ça il y en a eu une trentaine je crois jusqu'au jour où, euh, où on m'a dit mais en fait tu devrais euh, tu devrais parler de littérature en vidéo et parler des livres qui t'ont plu. Donc j'ai tenté et pareil, ça a bien marché. Donc j'ai continué. Mmh. Et, euh, et de fil en aiguille, j'ai fait des, des vlogs de Salon du Livre et des, et des vlogs de concours de poésie plein de trucs. Mais, mais à la base des bases, c'était vraiment ce côté, euh, ce côté sur un coup de tête. Euh, oh là là, mais t'as adoré ce livre. parle en en vidéo, je fais le montage et on poste sur YouTube. Quoi.
0: Ok. Ok, bah c'est super cool. Je ne savais pas euh, que tu avais commencé comme ça en fait, parce que moi. Euh... Du coup, comme je te le disais hors micro, j'ai découvert ta chaîne YouTube euh, à partir du moment où tu as fait des vidéos concernant les, les œuvres qu'on étudie mmh. euh, en terminale littéraire. C'est comme ça que j'ai découvert ta chaîne. Et euh, d'ailleurs, euh, je voulais te demander, est-ce que tu as toujours eu cet attrait pour la littérature ou est-ce que ça t'est venu progressivement enfin, Est-ce que depuis toute petite, tu t'es dit, je vais faire un bac L Ou est-ce que tu as hésité à un moment
1: Alors, euh, depuis, depuis mes 7 ans, après 7 ans, aucune idée de ce que je voulais faire. Vraiment, c'était le cadet de mes soucis. Euh, je vivais bien avec mon laptop et le reste, euh, je n'en avais rien à faire. Et euh, quand j'avais 7 ans, mon papa m'a offert un livre de la saga des Martines. Et tu sais, mmh. Martine à la blague. Ouais, ouais. Et en fait, ça m'a pas plu parce que je me souvenais qu'on m'en avait offert un aussi quand j'étais beaucoup plus petite. Et je me suis dit « mais j'ai grandi entre-temps, genre pourquoi tu m'offres toujours les mêmes bouquins ?» Et donc ça m'a énervée j'ai jeté les livres par terre et j'ai couru dans le couloir. Je suis allée vers la bibliothèque familiale et j'ai pris soin de choisir ma prochaine lecture, non pas par euh, la taille du bouquin, euh, ni par euh, ni par euh, le, le titre et tout mais vraiment c'était genre euh, le rouge et le noir de Stendhal euh, je savais que j'avais envie de lire ce livre tout le monde euh, dans ma famille l'avait lu ils étaient tous grands et donc je me suis dit je lirais le rouge et le noir de Stendhal j'ai pris ce bouquin je l'ai lu OK et... quand j'avais 7 ans et j'adorais mais je l'ai jamais lu moi et... tout le monde dit non mais tu avais 7 ans tu l'as pas compris c'est pas vrai hein j'avais 7 ans j'ai compris ce qu'un enfant de 7 ans peut comprendre mais j'ai compris <rire> Je pouvais raconter l'histoire dans les, dans les grands détails, mais j'avais compris. Et entre-temps, j'ai enchaîné Victor Hugo. Je suis très fan de Victor Hugo, donc j'ai lu tout ouais. Victor Hugo. Je, je l'ai fini à mes 11 ans. Enfin,
0: oui, Victor Hugo, j'aime beaucoup. La littérature
1: a, a fait boom bombe dans mon
0: cœur, <rire> elle est arrivée. Ok. Euh, bah écoute, euh, je voulais te poser quelques questions du coup par rapport au, au fait que j'ai vu que tu as assisté à pas mal de, de salons. Enfin, peut-être que je me trompe et que ce n'est pas exactement ça. Mais en fait, euh, je, vu que je suis abonnée à toi, sur Instagram, j'ai vu pas mal de photos où es à des événements, et, euh, où il y a, y a pas mal de personnes et où les gens sont rassemblés autour euh, des livres. Et du coup, euh, bah, je voulais savoir si, euh, comment ça se passe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Parce que moi, ça m'intrigue énormément. Bah, en fait, il y a
1: des, des photos que dans des, tu dans des salons littéraires, etc., où là, tout le monde peut aller... Et et c'est juste génial parce que malgré le fait que de temps en temps on m'invite à des événements littéraires en tant que, en tant que blogueuse ou presse euh, j'aime la littérature et je continuerai toute ma vie à aller mmh. à des salons le salon du livre de Paris tels que le salon du livre de Sanlis, ce sont des salons qui sont très importants pour moi et donc je continuerai d'y aller à vie il me semble et, euh, et donc ouais je passe, je passe un peu ma vie dans des dans des événements littéraires parce que, donc, premièrement, on, on m'y invite souvent quand il y a des, mmh. des présentations euh, de rentrée littéraire donc les présentations presse où les auteurs viennent pour parler de leurs livres qui vont paraître euh, un peu plus tard, ou, euh, ou quand euh, ce sont des, même des soirées en librairie. Euh, c'est quelque chose que je fais énormément à la sortie d'un livre, aller fêter la sortie de ce livre dans une librairie. Je trouve ça juste génial quand c'est un livre que tu attendais, de montrer à l'auteur que, que oui, tu es là, que oui, tu le soutiens mmh. et que tu le soutiendras toujours. Et en fait, euh, je pense qu'on y... enfin, je trouve qu'on n'y pense pas assez. Et on ne se dit pas assez que, euh, que derrière un bouquin, il y a quand même un, un auteur qui oui. aimerait avoir des retours de son livre ou autre. C'est-à-dire que le cinéma, c'est quelque chose qui est, très, qui, est très, euh, enfin, qui est très ancré dans la culture aujourd'hui. Euh, tout le monde euh, regarde des films assez souvent. Et donc, tu vas sur Twitter, tu vois mille et un tweets de gens qui disent « Oh, le nouveau film de Nana il est vraiment génial. » Tu en vois mille et un. Mais par contre, le nouveau livre de... de, de telle personne, bah on va pas ouais. énormément en parler et donc je trouve ça bien de, de, de les soutenir à ma manière en, en allant les voir au salon en allant les voir à, à leur sortie de bouquin et, et donc je continuerai
0: Ok, euh, est-ce qu'il y a un de ces événements qui t'a marqué plus que d'autres et est-ce que tu as des anecdotes à nous, à nous raconter les concernant
1: Il euh, y, y a le salon du livre de saint justement mmh. qui est déroulé en 2018, je venais de commencer à peine sur Instagram à poster, les, à poster des chroniques et j'ai envoyé un message à Amandine à, à qui s'occupe de la librairie Saint-Pierre, donc la librairie qui a organisé ce salon. Saint-Lys, c'est vraiment une, une petite ville. Euh, elle a organisé ce salon et je lui ai envoyé un message pour lui dire est-ce que je peux venir pour réaliser une, une vidéo, une sorte de, de petit vlog reportage de, du salon Et elle m'a dit mais avec grand plaisir. Et donc j'ai fait une vidéo avant de partir en présentant le salon en disant il va y avoir tel salon à telle date et j'ai fait une petite chanson au ukulélé les mm -hmm. euh, disait en gros la librairie Saint Pierre t'attend et, euh, et la vidéo a, a tourné partout parce que du coup Amandine l'a repris pour ses réseaux sociaux mm -hmm. et même Franck Funel de la grande librairie qui a réagi et tout enfin, c'était trop drôle oh, wow. et, euh, et, euh, et la, la vidéo a vraiment tourné donc quand je suis arrivée à ce salon déjà il y avait plein de personnes qui venaient me voir et qui me disaient hey, « "Eh mais c'est toi la fille au ukulélé » et c'était hyper étrange parce qu'à ce moment là je commençais à peine donc tu vois savoir que, que les gens te reconnaissent déjà pour mm -hmm. un truc en particulier c'était quand même très drôle et donc à ce salon j'ai fait, fait de la musique parce que euh, j'annonçais les, euh, les interviews euh, en, en musique j'ai écrit des petites chansons mm -hmm. euh, en lien avec les bouquins et tout pour annoncer les auteurs c'était très très drôle et, euh, et... Sinon, je faisais des tours, je faisais des bêtises, parce que j'adore faire des bêtises. C'est une bêtises. Donc, après avoir fait mon tour, avoir discuté avec tous les auteurs, etc., euh, François-Henri Desarables, euh, qui était dans les, dans les auteurs euh, qui dédicassaient, euh, a décidé de partir pour déjeuner. Et donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris sa place. Et ça, il ne le sait pas. Et s'il va... écoute ce podcast, il va le découvrir. Mais j'ai signé deux livres à lui. C'est vrai Parce qu'il y a deux lecteurs qui sont venus et qui ont pris les bouquins et qui, et qui je sais pas, ne se sont pas dit que je n'étais pas François-Henri arabes
0: <rire> Mais ils ont pensé <rire> que c'était une assistante peut-être, je sais pas.
1: Je sais pas, mais bon, j'ai fait la dédicace et j'étais très fière et j'ai écrit des trucs très drôles. Donc, euh, donc euh, François-Henri, si tu écoutes ça, je t'embrasse. Merci de ces moments très sympathiques. <rire> j'ai d'ailleurs ai une photo de, de ce moment où je me suis prise en photo en train de faire la dédicace, c'était très drôle.
0: <rire> oh mon Dieu, je m'y attendais <rire> pas du tout. Mais, euh, mais du coup, c'est un auteur que tu connais... Enfin, euh, est-ce que tu as contact avec lui ou pas du tout Ah, oui, 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 oui. OK. Ah, donc, euh...
1: grâce, à, grâce à mon blog, j'ai pu rencontrer des, des écrivains. Et... Lui, je ne sais même pas comment je l'ai rencontré. mais Ah si, je l'ai rencontré euh, parce que, euh, que j'ai travaillé chez Folio un petit peu. Et donc, du coup, okay. euh, bah, comme il est édité là-bas.
0: Ouais. OK. Euh, tu m'as dit tout à l'heure que tu travaillais dans une librairie en ce moment. Euh... Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Comment t'as fait pour, euh, pour euh, trouver... Enfin, déjà, où est-ce que c'est Et euh, pourquoi cette librairie-là et pas une autre Et Alors, comment tu t'y plais, du ouais. coup
1: bah, Je travaille donc dans, dans une librairie qui s'appelle Les Libres-Champs, dans le 6e arrondissement. Mm -hmm. enfin, je tra... Nous sommes tous confinés. Euh, oui, en fait, cool. j'ai un... à, à un travail pour l'été. Et, euh, et donc, euh, Léa, ma patronne, m'a embauchée parce que je lui ai envoyé un message pour savoir si c'était possible. Elle m'a dit,
0: euh, ok, est-ce que tu me vois encore euh, Non, okay. oui, là maintenant.
1: Et elle m'a dit, euh, Léa m'a dit, ok, euh, euh, vas-y, tu peux venir de telle date à telle date, etc. Et donc, euh, elle m'a fait signer mon petit contrat, tout ça. J'étais très contente. Et ensuite, j'ai arrêté de travailler à la librairie. Et, euh, et en gros, j'y retournais de temps en temps pour faire des petites heures à droite à gauche. Et, euh, et là, euh, je suis en stage mm -hmm. euh, au... En tout cas, dès que le, le confinement va s'arrêter, ouais. je, euh, je serai en stage au libre champ euh, avec, euh, avec mon, école, donc, mon école de journalisme parce qu'on doit faire un stage okay. et parce que je m'occuper de faire des petites vidéos euh, style reportage, des soirées de lancement euh, de la librairie et, euh, et des petites chroniques littéraires euh, pour euh, le compte Instagram de la librairie.
0: Ok, bah, c'est trop cool en fait parce que du coup... Euh... Bah, ce que apprends à l'école, comme je disais tout à l'heure, ça te permet d'appliquer à YouTube, mais au final aussi à ce que tu fais en librairie, je trouve ça trop bien. Et euh, d'ailleurs, je voulais te poser euh, une question euh, concernant euh, ta passion pour la musique et pour l'art de manière générale. Parce que, euh, bah, comme tu l'as dit, tu t as fait des petites chansons au ukulélé et euh, bah, sur ton compte Instagram, il y en a beaucoup. Et j'adore ça. Et, euh, et je voulais savoir... Euh, Comment est-ce que ça t'est venu, cet amour de la musique Est-ce que, pareil comme la littérature, ça t'est venu euh, depuis toute petite Ou euh, il y a eu un déclic à un moment Alors,
1: euh, j'ai l'impression que c'est toujours euh, grâce à mon papa. Mais, <rire> <rire> enfin, grâce ou à cause, je ne sais pas. Mais euh, mon papa écoute beaucoup de chansons françaises. et Depuis que je suis toute petite, euh, j'ai cette habitude des énormes playlists qui, défi qui défilent sur la télé avec ouais. plein de chansons françaises. Et, euh, et donc c'est mon papa très content de, de nous montrer les, les nouvelles playlists qu'il a lui-même conçues euh, parce que c'est un homme euh, très, très technique. <rire> et, donc, euh, et donc ouais, que ce soit euh, allez, Charles Trenet, Gainsbourg, euh, Brassens, ce sont des auteurs qui entre guillemets m'ont bercé. Et je voulais pas forcément faire de la musique avant d'écouter La Mélancolie de Léo Ferré, mmh. euh, qui a euh, totalement Juste bouleversée, je me suis dit mais j'ai envie d'écrire des paroles qui vont toucher les gens Au point où la mélancolie m'a touchée Mais quand je dis que ça m'a touchée, tu ne te rends pas compte J'avais 14 ans, je passais des nuits dépressives à écouter la mélancolie allongée sur mon lit Enfin c'était n'importe quoi Et sauf qu'à ce moment là je me suis dit ouais j'aimerais bien faire de la musique Mais je n'en ai pas fait Jusqu'au jour où Benjamin Violet enfin euh, j'ai écouté Ton héritage de Benjamin Violet et j'ai fait waouh mais moi aussi j'ai envie de chanter ça et okay. donc j'ai repris Ton héritage de Benjamin Violet et j'ai des amis qui m'ont dit eh hey, mais c'est trop bien non faut que tu passes de la musique et j'ai dit ok et voilà c'est la conclusion.
0: Ok. on m'a dit <rire> ça et que j'ai dit d'accord c'est trop cool pas <rire> euh... souvent comme ça pas ouais c'est clair euh... est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce que c'est que Jolie Mom parce que j'ai vu ça en fait hier sur ton compte Instagram et euh... Dis-nous en plus.
1: Alors, encore une fois, très très rapide, joli môme, euh, ce sont des, des amis que j'ai rencontrés à, à mon é... enfin, dans l'école de journalisme dans laquelle je suis. On, on discutait normal et j'ai remarquais qu'on avait les mêmes centres d'intérêt, entre guillemets, donc tout ce qui est écologie, féminisme, etc. On était assez d'accord là-dessus. Et, euh, et la lutte contre le racisme, c'était des choses qui nous tenaient à cœur. Mmh. Jusque-là, normal, tu vois, des jeunes filles de 18 ans qui discutent, qui sont en école de journalisme, il y en a très peu qui vont dire « Ah non, moi je suis contre l'IVG ». Ouais. Le... Et euh, je ne sais pas pourquoi, c'est le confinement, je, je m'ennuyais. On était un, un 27 mars et euh, je leur envoie un message. Je leur dis « Ah, ça vous dit qu'on qu crée un média dans lequel on parle de ça, de ça, de ça, de ça. » Elles ont répondu « Ok ». Et donc du coup, bah, on l'a sorti le 1er avril.
0: Ok, trop bien. <rire> <rire>
1: très rapide. donc C'est un média dans lequel on... On parle de plein de choses, de, de culture, on parle beaucoup de films et de livres, mais on, on parle aussi de sujets d'actualité. Donc, il euh, y, y a eu un article de la part de Morgane qui a été sur... Tu sais, il y, um, y a eu un débat de « est-ce qu'il faut tester le vaccin contre le coronavirus en Afrique ?» bah, mmh. Elle a fait un article qui dénonçait ça. Donc, euh, ouais, on parle beaucoup d'actu. Et là, aujourd'hui, est sorti un extrait euh, de d'un fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes, euh, j'ai enregistré un extrait avec un micro et tout et avec de la musique derrière. Enfin, c'est
0: pépite. Je suis assez
1: et euh, et donc ouais, on essaye d'innover, de, de faire tout plein de concepts et euh, et à la fin de ce confinement, on ouvrira la chaîne YouTube aussi. Oh trop bien. Des podcasts. Donc, euh, on on va voir. On attend. On attend que tout ça se calme. En attendant, on écrit plein d'articles. Il y en a un par jour qui sortent. Donc euh...
0: Bah moi, je peux vous très... faire une petite interview quand vous voulez. Le jour où on pourra oh, toutes se oh, rencontrer, oui. ça me ferait très plaisir. <rire>
1: bah, avec grand plaisir.
0: Et euh, d'ailleurs, je voulais te demander du coup, euh, puisque c'est un sujet euh, qui m'intéresse énormément, euh, quelles sont les causes qui te tiennent à cœur
1: Alors, euh, moi, il y a plusieurs causes qui me tiennent vraiment à cœur. Je, ce dit. serait très bateau de dire que je suis féministe, parce qu'aujourd'hui, parce que qui ne le dit pas et celui qui ne le dit pas je le déteste très sincèrement ouais. <rire> mais euh, mais ouais en... c'est pas tant le féminisme qui m'intéresse c'est c'est euh... chacun possède son corps comme il en a envie Absolument. et tu t'as envie d'avorter t'avortes t'as envie de de porter euh, l'enfant de ta sœur tu portes l'enfant de ta
0: sœur t'as tu... enfin...
1: exactement tu t'as ouais. envie de t'épiler tu t'épiles t'as pas envie de le faire tu ne le fais pas et pour moi c'est quelque chose de très important il y a aussi euh ce côté euh, le côté religieux je suis euh, je suis assez portée sur la religion alors que moi-même euh, bah, je suis pas religieuse mmh. mais je suis assez portée sur la religion parce que euh, ça m'énerve en fait de voir que des gens pensent que la religion divise ouais. alors que pas du tout ce sont les racistes qui divisent je suis totalement parce qu'aujourd'hui, une personne porte un, une chaîne de baptême, on ne va rien lui dire. Mais une personne porte un voile, on va lui dire quelque chose. Donc on comprend que ce ne sont pas les religions, mais, mm -hmm. mais le racisme. Je trouve, ça, je trouve ça très dur. Et enfin, bah, l'écologie, je trouve ça assez ouf euh, de savoir que, que, que des gens peuvent encore rejeter leur mégot par terre en 2020. Je trouve ça ouf de savoir qu'il y en a qui ne de. pas. Enfin, Il y a trop de trucs qui me frustrent. Le mm -hmm. nombre de voix de dehors, les gens qui vont faire des balades en voiture juste parce qu'ils ont envie de faire des balades en voiture. Enfin, je, je ne comprends pas. On habite à Paris. Il y a des transports qui, 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 enfin, qui t'emmènent partout. Euh, ça, je trouve ça assez ahurissant. Là, je vois que, que le ciel va beaucoup mieux depuis le début du confinement. Oh ouais, parce truc que personne ne dort. Et je trouve ça incroyable de me dire qu'il va, va y avoir un, un pic de pollution oui. à au confinement. La planète, elle ne va pas accepter. Ça va être horrible. Et oui. j'ai pas du tout et là, je me dis, j'ai envie de pleurer, ça me saoule.
0: Mais, non, mais c'est vrai parce que euh, en fait, c'est un truc que j'ai remarqué. Mais euh, je sais pas, euh, je sais pas toi de ton côté parce qu'on n'habite pas exactement dans le même coin de la région parisienne. Mais moi, en tout cas, euh, il fait extrêmement beau depuis le début du confinement. C'est incroyable. Il a dû pleuvoir genre deux trois fois. Bon, après, c'est pas non plus génial parce que du coup, il pleut pas assez. Mais euh, mais c'est vrai que, enfin perso, j'ai vraiment remarqué qu'au niveau de, de l'environnement, euh, même si j'habite en ville, ça va beaucoup mieux. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que bah, quand tu te dis qu'après le déconfinement, ça va, ça va faire comme avant, en fait, voire même pire, euh, c'est ouais, vraiment flippant. Et euh, je voulais savoir, est-ce qu'il euh, y a des trucs que toi, tu fais quotidiennement pour, euh, pour mener les, les combats qui t'intéressent
1: alors euh, déjà, bon, je... c'est quelque chose qui est, qui Attends, est important. Est-ce
0: que tu peux répéter parce que je crois que ça a coupé
1: Oui, euh, ça, ça va paraître tout bête, mais euh, môme, mais c'est une manière pour moi de, euh, de pouvoir m'exprimer ouvertement. Ouais. Euh, je, je sais que je suis, je suis suivie sur Instagram, donc j'en profite pour, euh, pour justement faire passer des messages. Quand il y a des, des causes qui me tiennent à, à cœur, des trucs que, que je trouve... Euh, assez fou, bah j'en parle en story et, euh, et j'aime bien quand, quand je vois que c'est relayé parce que je me dis que, que les gens sont aussi touchés que moi, j'ai oui. souvent des réactions de personnes et quand je vois que j'ai des réactions euh, qui, qui, qui me déplaisent, des, de personnes soit racistes, soit sexistes, homophobes ou que sais-je, euh, je prends soin de, de faire une capture d'écran et de mettre dans ma story en, en cachant le nom, etc. Et en, et en essayant de comprendre pourquoi les personnes... <rire> parce que je trouve ça juste ahurissant de, de me dire qu'aujourd'hui, euh, avec la mixité qu'on a autour de nous, comment c'est possible d'encore être raciste Comment c'est possible d'encore dire que, que euh, un, un transgenre n'atteindra jamais le, le genre, enfin euh, son, son genre réel, quoi, pas, pas son genre de naissance Je trouve ça ouf,
0: mm. mais euh, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et juste euh... de... comment
1: J'essaye juste de parler, de mettre les mots sur les choses.
0: Ouais, ok. Euh, Est-ce que tu aurais des, des conseils peut-être euh, en ce qui concerne l'écologie, euh, des conseils à donner pour euh, ce qu'on pourrait faire pour, euh, pour mettre la main à la pâte, ne serait-ce qu'un petit peu
1: alors déjà, ne surtout pas euh, devenir écolo d'un coup, <rire> c'est euh, la pire des choses à faire. Mais euh, un truc tout bête et en plus c'est hyper esthétique et toutes les meufs d'Instagram vont vouloir le faire. Acheter des bocaux et acheter en vrac comme ça, vous ouais. mettez tout dans vos et ça évite les, les gaspillages, de ouais. sachets et tout. Enfin c'est n'importe quoi et en plus ça vous permet d'acheter. Genre par exemple, des pâtes en vrac, c'est tellement mieux. Ça t'évite d'acheter un paquet de 500 grammes où à la fin il te reste sur quatre pâtes dedans mmh. et, et tu sais pas en faire et tu vas les mélanger avec d'autres pâtes parce que c'est pas le même temps de cuisson et c'est la cata. <rire> Là au moins, exactement ce que tu veux euh, en geste tout simple. Faites du, du tri sélectif, du, du compost, euh, c'est toujours, toujours ça de près. Il faut euh, il faut. Bah, par exemple en, ne pas ne gardez pas les fenêtres ouvertes pour après euh, allumer le, le radiateur euh, toute la nuit c'est un, un truc tout court cool, mais les, les, les gens ouais. ne réalisent pas et euh, et ouais plein de petits trucs comme ça faut pas avoir trop de vêtements enfin genre pas acheter trop de vêtements euh, en magasin euh, en grosse marque etc ouais, là, si les, fun, ouais. les, les, les créateurs ou euh, ou les friperies, les
0: friperies. Ouais,
1: <rire> ouais, là, pour retaper ses fringues enfin, c'est un truc compliqué qu'on peut faire, en soi, aujourd'hui, tu vas sur YouTube, tu trouves mille et un tutos pour, pour retaper des fringues. Ouais. Et, euh, et donc, ouais, le faire à fond. En plus, ça fait une activité, là, pendant le confinement.
0: Ouais, c'est clair. <rire> J'ai vu hier sur, euh, sur ta description Instagram, du coup, parce que euh, je regardais un petit peu ton, ton compte un peu plus en profondeur, euh, que tu es euh, jurée pour euh, Poésie en Liberté. Et en fait, ça m'a intrigué parce que, je voudrais savoir en quoi ça consiste et comment, enfin, qu'est-ce que c'est et comment tu t'es retrouvée là <rire>
1: Alors, euh, Poésie en liberté, un concours
0: international
1: de poésie pour les 15-25 ans. Donc en fait, si tu un poème et tu l'envoies, tu peux envoyer jusqu'à 5 poèmes, je crois. Et il y a des thèmes ou alors tu as thème libre. Alors tu fais ce que tu veux. Okay. Et, euh, et je connaissais ce, ce concours de nom, euh, j'étais en première et j'avais dit à mon professeur hey, « que je peux participer à la poésie en liberté ?» Et dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, il fallait, euh, il fallait un professeur pour t'inscrire. Parce que c'était un truc bah, pour les jeunes. Donc je me suis dit ouais. ça se trouve que c'était le professeur de inscrire sa classe. Et mon prof euh, m'a regardée, a rigolé et a dit « Ah non <rire> !» Donc je n'ai pas pu participer à la poésie en liberté. Mais euh, quelques jours plus, enfin, plus tard, il y a euh, un ami qui s'appelle Isaac qui vient me voir et qui me dit « Jenna, euh, Poésie en liberté euh, euh, aimerait en gros que tu sois dans, dans leur jury et tout parce que lui il y était en tant que, que bon citoyen et euh, parce qu'ils prennent des jeunes un peu à droite à gauche ouais. et ils m'ont dit il m'a dit toi étant donné que tu as un blog et tout ils sont intéressés donc euh, contacte-les. Wow. Donc le mec m'a en fait un mail et j'ai suivi et je l'ai rencontré et c'était trop trop bien et en fait euh, on a passé une semaine à délibérer sur euh, 200 poèmes je crois, ouais, 200 poèmes, on a passé une semaine à les, à les délibérer avec un jury pareil, 15-25 ans et, euh, et c'était hyper intéressant et en fait une fois que tu es rentré dans la famille Poésie en Liberté tu n'en sors plus c'est à dire que l'année d'après j'étais dans le comité de lecture donc sur les euh, 10 000 poèmes reçus, en gros il faut faire une sélection mmh. et, euh, et euh, j'ai eu un corpus de 300 poèmes et j'ai dû faire ma sélection qui est allée au jury jeune et, euh, et entre-temps, bah, tu es contacté pour monter sur scène à la remise de Poésie en Liberté pour chanter ou alors pour lire des poèmes, ou des trucs comme ça. Donc sans cesse, on est sollicité est par bon. Poésie en Liberté. Et c'est pas juste bah tu participes au concours et après, il y a la remise du prix. Tu vois. Ouais. Poésie en Liberté, tout au long de l'année, il y a sans cesse des événements. Donc euh, bah, je m'occupe du compte Instagram aussi. Donc si les gens veulent suivre le compte Instagram, comme ça, ils voient les événements qu'il y a. Okay. Parce qu'il y a des trucs bas de poète dans des amphis de la Sorbonne, genre, genre l'amphi Richelieu à la Sorbonne-Mère, ils font des trucs archi cool avec des chanteurs, des chanteurs de variété. Enfin, c'est trop beau, trop trop beau.
0: Ok. Est-ce que est-ce que tu peux nous décrire un peu comment se passe le processus de sélection Genre, qu'est-ce quels sont les critères pour qu'un poème soit retenu Alors,
1: et ça, mais ça change assez souvent étant donné que le jury change. Euh, mais euh, globalement, il euh, ne bah, faut pas qu'il y ait de plagiat. Si il y a du plagiat, bah, on le, oh. on le, on le bazar direct et euh, on Est quand même assez tolérant sur tout ce qui est euh, faute d'orthographe, ouais. etc. Parce que on se dit, bah, ils sont jeunes, si ça se trouve, ils sont stressés de participer, donc tu sais, on, on passe outre et les fautes, on va les corriger avant de publier parce que le but, c'est quand ils gagnent, ils sont publiés dans un livre, dans le, le recueil Poésie en Liberté. Okay. Et, et euh, en fait, on essaye de, de faire en sorte que euh, toute personne qui, enfin, tout, tout style soit accepté, donc que tu écrives de manière Totalement classique, avec, enfin, euh, dans la dans la forme classique, je veux dire, euh, genre t'écris en sonnet, euh, en alexandrin, bah, tu peux très bien être retenu et, et si t'écris juste euh, deux phrases, mais c'est deux phrases qui sont belles, qui sont poignantes, quand tu mmh. les lis, tu te fais, ah, et bah ouais, on va le retenir aussi. Et bah, par exemple, il y a un poème qui est très drôle, enfin euh, qui est très drôle, en soi pas du tout, parce c'est hyper étrange. Il s'appelle Les blancs dans les conversations. Et euh, ce poème, c'est euh, des tirets tout à gauche. Et sinon, c'est juste genre des virgules, des points d'interrogation. Et en fait, ça, ça symbolise les blancs qu'il y a dans une conversation avec les gens qui se posent des questions intérieurement et qui se disent pourquoi oh là on parle oh. pas. Et en fait, c'est juste génial. Et ce poème a été fait, euh, a été lu plusieurs fois sur scène. Et donc, il a été lu par euh, deux comédiens qui euh, se regardaient et qui faisaient des, des petites grimaces à droite à gauche, genre pendant un blanc. Et c'est super drôle. Et celui-là, on l'a retenu et je crois qu'il avait mis le premier prix parce qu'on s'est dit que la personne qui avait fait ça était juste un hyper intelligente deux hyper culottée et 3. Euh, c'était bien fait quoi. la structure est, était bien faite c'est génial donc en vrai on accepte, on accepte tout tant que c'est bien fait tant que c'est original tant que, en fait, tant que ça nous parle on accepte
0: ouais. ok euh, je suis curieuse de savoir est-ce que t'as un auteur préféré je suis sûre que c'est ouais. la question un auteur préféré je suis sûre que c'est la question la plus difficile qu'on t'a jamais posée ou l'une en tout cas des plus difficiles <rire>
1: Euh, un auteur préféré
0: en Ou fait ouais bien, je... si tu veux
1: ouais moi c'est pas période il euh, mmh. y a o, euh, Aragon que j'ai toujours adoré ah, ouais. de tout... mais après tu vois si, si je devais conseiller un livre à une personne en, en lui disant bah, c'est le seul livre que tu liras toute ta vie ce serait Les Essais de Montaigne et pourtant Montaigne c'est pas un de mes oh, auteurs préférés ouais. mais juste Les Essais de Montaigne c'est fabuleux genre t'as lu Les Essais de Montaigne t'as tout appris sur la vie et euh... <rire> Et sinon, il ouais, y a plein d'auteurs que j'aime bien. J'adore Eric Metzger, j'adore Julien Sandrel, Adia de Charrière, euh, Clément Vénèche, François Ridesa. Je les aime tous. Je les aime tous. <rire> les auteurs contemporains, ils sont géniaux. Il faut lire Lisa Balavoine aussi. Il faut lire Sylvia Roselier. Il faut, faut tous les lire un à un. Voilà. Oh là. Donc,
0: Lana, <rire> en fait, tu n'as pas un seul auteur préféré. C'est euh, Tous les non, auteurs sont tes <rire> auteurs préférés. En fait. C'est trop <rire> cool. Euh, Est-ce qu'il y a un voyage? qui t'a particulièrement marqué dans ta vie, ou une rencontre mmh.
1: Il y a une rencontre qui m'a particulièrement marqué. C'est euh, la rencontre avec Jérôme Garcin, qui, qui présente le masque et la plume, euh, l'écrivain. Mmh. Et en gros, euh, euh, on s'est rencontrés euh, au, dans un salon du livre, euh, au salon du livre de... de C'était la nuit blanche des livres à la garde de Colombe. Et, euh, et je savais pas qu'il était là. Je travaillais pour Folio à ce moment-là. Donc je, je sors tous les livres des cartons pour mettre en place. Ouais, et ouais. là, je, je, et je lis Le Voyant. Et je me dis, hmm, il y a Le Voyant de Jérôme Garcin, mais Jérôme Garcin sera là. Donc je, je vais voir directement Anna et je lui dis, mais Jérôme Garcin sera là. Et elle me dit, ouais. Et je, intérieurement, je me suis dit, putain, c'est ouf. qu'est-ce qu Quoi Mais pourquoi Je ne comprenais pas. Et en fait, ce mec, ça m'avait énormément... Euh, Touché euh, son livre parce qu'il parle, le voyant, il parle de Jacques Lucéran euh, qui, euh, qui a perdu la vue et en gros, euh, il est hyper fort ce livre parce qu'il parce que, euh, prône un peu le euh, euh, quand tu veux, tu peux. Oui. C'est tout con, mais c'est quand tu veux, tu peux. Et, euh, et en fait, il était venu dédicacer pour la sortie de son, de son nouveau bouquin qui parlait de son frère qui est décédé. Mmh. Et il faut savoir, j'avais un frère qui est décédé. Et donc du coup, quand j'ai lu, me... oh euh, lu le livre, je me suis forcément bah, imaginé être à la place de, de Jérôme Garcin.
0: Mmh. Euh,
1: et on s'était vus une fois, mais on ne s'était pas vraiment parlé. Et quand on s'est vus au, au Salon du livre de Paris un petit peu après, il m'a fixé et il m'a dit « mais je te connais toi ». Et mmh. je lui ai dit « oui, on s'est vus il euh, n'y a pas très longtemps à la Garenne-Colombes ». il m'a dit « ah c'est ça, euh, et de, as eu le temps de lire le livre ?» Et je lui ai dit « oui ». Et là, je me suis mise à pleurer. Et il me dit « mais qu'est-ce qu'il y a Ça va ?» Donc il a arrêté sa dédicace pour venir me voir. Et, euh, et euh, je lui ai pas dit que, que moi aussi, mon frère était décédé, etc. Surtout que ce n'était pas de la même manière. Lui, il l'avait connu maintenant. Enfin, tu vois, mmh. il, y plein de, plein de, il y avait plein de différences. Mais juste, mais juste c'était le côté très fort de euh, « alors c'est ça, avoir un frère, et alors c'est ça, le perdre. Mmh. » et, euh, et je lui ai écrit une lettre et je lui ai donné la lettre avant qu'il parte. Et il m'a envoyé un, un mail, euh, genre deux jours après, pour me dire qu'il avait lu ma lettre. Et qu'il euh, m'a dit… Euh, euh, visiblement on n'est pas on n'est pas si différents toi et moi et, et peu après on s'est rencontrés c'était tellement beau enfin on... c'était hyper fort ouais. et, et on se voit plus ni rien hein. mais juste
0: euh, ouais.
1: je regarde cette rencontre en, dans mon cœur en me disant euh, bah, lui il était, il, était, il était là il était face à moi et, et il m'a fixé en me regardant en me disant bah, tout ira bien et, mm -hmm. et j'ai senti oh, tout ira bien ouais. et c'est tellement ouais. rare
0: donc bon voilà, c'était génial. <rire> ok, euh, bah écoute, Jenna, on approche de la fin du podcast, donc du coup, je vais te poser mes trois dernières questions. Je pense qu'elles te sont déjà familières vu que je sais que tu écoutes. Euh, quel est le meilleur conseil que t'a ton... qu un jour donné Eh bah, ben, malgré le fait que je sois familière de ce podcast, je n'ai jamais
1: ré réfléchi à ces questions. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Euh... Ah, c'est horrible mais c'est n'écoute pas tes parents. J'adore, maman. Papa, maman, si vous m'écoutez, je vous aime, mais juste, ouais, non. Et je pense que c'est le conseil que je donnerais aux, aux gens aussi c'est n'écoute pas tes parents. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Et si tu ne si fallait pas le faire, si c'est une mauvaise chose, c'est pas grave, grave tu auras appris. Ouais. Mais, mais n'écoute pas tes parents, parce que si tu écoutes tes parents, tu vas vers, tu vas vers une vie qu'ils aimeraient que tu aies et pas une vie que tu veux avoir et c'est pas du tout pareil et euh, et même si tu rends tes parents heureux bah un jour c'est toi qui t'envole et quand tu t'envoles as envie de t'envoler avec les bons bagages quoi ouais c'est clair
0: je suis totalement d'accord avec toi euh, quelles vrai sont vrai. les trois personnes qui t'inspirent le plus alors les trois personnes qui m'inspirent le plus sont
1: Jean Dormesson euh, car il a une sagesse incroyable euh, je l'aime de tout mon cœur ouais. euh, mon papa euh, c'est oh là, là c'est signé mais mmh. non parce que mon papa travaille énormément pour pour faire marcher sa, sa boîte il, il a une agence humanitaire et en fait wow. mon papa adore aider les gens et, et tu vois même si même si de temps en temps ça peut être compliqué même si parfois ça ne marche pas même si parfois il ne fait pas rentrer d'argent jamais il alors et on a essayé hein. on a essayé de le faire arrêter pour qu'il fasse autre chose et qu'il fasse rentrer de l'argent à la maison et non, lui, ce qu'il qu le fait vivre, c'est euh, aider gens. les gens. Et donc, il nous regarde droit dans les yeux et il nous dit Bah non, en fait, je ferais ça parce que c'est ce qui me plaît, c'est ce qui m'anime. Et il continue. Et il se bat, il se bat, il se bat. Et aujourd'hui, son agence, elle marche et il aide les gens. Et je trouve ça juste fabuleux de, de se dire que ça fait, ça fait peut-être 30 ans que, que le mec, il bosse là-dedans. Et que, et que, que c'est devenu vraiment mon modèle. Je crois que plus tard, si, si je devais devenir une personne, je deviendrais mon père c'est génial <rire> se, bat, se battre pour ce qui pour ce qui nous plaît c'est euh, certes c'est un truc à faire mais se battre pour ce qui nous plaît sachant que ce qui nous plaît c'est aider les gens je trouve ça tellement beau mmh. donc incroyable et euh, une troisième personne qui euh, qui oh là là là, là. Euh, je dirais je dirais euh, Barbara la chanteuse mmh. parce que euh, tu t'entendrais que... bien
0: avec ma prof de littérature <rire>
1: je l'aime d'avance <rire> non mais ouais Barbara c'est quand même la, la seule chanteuse qui a réussi euh, à faire de ses euh, de ses faiblesses vocales des, des forces et une marque de fabrique genre aujourd'hui t'entends Barbara même si à des moments euh, elle va avoir un truc étrange dans la voix tu vas écouter tu vas dire putain c'est beau c'est Barbara ouais ah, ok parce que t'as pris l'habitude de Barbara tu vois okay. et moi j'aimerais bien quand même on, on prenne l'habitude de Jenna <rire> c'est vrai comme ça quand je fais des erreurs c'est pas grave c'est Jenna c'est normal
0: bah écoute, euh, je pense qu'on en fait tous hein, mais après euh, on n'est pas tous voués à avoir la carrière de Barbara je pense <rire> <rire> Pas encore, pas encore euh, Et du coup, euh, dernière question c'est la question signature du podcast quel impact veux-tu avoir sur le monde Ou sur les gens
1: euh, Moi j'aimerais bien que si, si plus tard mon nom devient un nom j'aimerais bien que euh que les gens m'assimilent à un respect de l'autre. Que Quand les gens me voient, ils, ils se disent euh, « Ah, c'est elle qui veut que, que, que tout le monde s'aime et que tout le monde se respecte. » mmh. Parce que je pense qu'à partir du moment où, où tu te respectes toi et tu peux respecter quelqu'un, tu peux tout respecter. Tu peux respecter la planète, tu peux respecter un, un homosexuel comme un hétérosexuel, tu respectes les femmes. Et en fait, je trouve que le respect, c'est tellement la plus grande importance sur Terre pour que le monde, euh, pour que le monde vive bien. Euh, J'estime que ce qui manque un petit peu à notre population et à notre environnement, c'est du respect.
0: Ok. Tu m'inspires énormément. Je suis totalement d'accord avec toi. Je voulais te remercier d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et juste, où est-ce qu'on peut te retrouver Parce que tu as plein de comptes Insta différents, donc dis-les-nous tous. Je les mettrai aussi dans les commentaires.
1: Et alors, vous pouvez me retrouver sous le nom de Jenna Boulmedaïs sur Instagram, YouTube et Twitter. Et euh, vous pouvez me retrouver euh, sur le média Jolimome euh, sur euh, bientôt YouTube et sinon Instagram, pour le moment. Euh, J-O-L-Y-M-O-M-E et non pas I-E. Et euh, sur euh, le compte Instagram de Poésie en Liberté, on, po on poste des, des poèmes tous les jours. On en poste 2-3 okay. jour. Euh, ce sont des poèmes qui ont été lauréats, qui sont très beaux. Et, euh, et on fait des petites stories amusantes donc euh, n'hésitez pas ça me ferait très plaisir et n'hésitez pas à m'envoyer un message aussi si vous venez, euh, si vous venez de, de ce podcast ça me ferait, ça me ferait chaud au cœur
0: <rire> merci beaucoup Jenna merci à toi